0: Matthäus, Kapitel 5, die Verse 5 und 7. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Diese beiden klingen so ein bisschen ähnlich. Die Seligpreisung dazwischen, die werden wir dann morgen näher beleuchten. Aber gehen wir jetzt erstmal hier so rein. Wir haben schon von Joshi, glaube ich, gehört, dass die Seligpreisung ja zunächst mal an die Juden gerichtet waren, als erstes. Und als die auch diesen Text gehört haben, waren die mit Sicherheit sehr geschockt. Mit dieser Armgeschichte auch schon und alles, was wir schon hatten. Aber auch jetzt hier glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das passte überhaupt nicht in ihre Vorstellung rein. Hey, wenn wir Land einnehmen wollen, dann können wir das nicht als Sanftmütige tun, sondern dann müssen wir kriegsbereit sein, dann müssen wir Kämpfer sein, dann müssen wir uns durchsetzen, dann müssen wir Gewalt anwenden, dann müssen wir eher aggressiv sein als Sanftmütig. Das passt nicht. Sie dachten dabei an Eroberungen, an militärische Stärke, sicherlich an die Befreiung vom Joch der Römer. Das passte aber nicht zu einer sanftmütigen Art und Weise, wie es hier Jesus verkündigt. Damit konnte man keinen Blumentopf gewinnen, sage ich mal so. Das Denken der Christen heute ist oftmals gar nicht so viel anders, indem sie nämlich sagen, wir brauchen noch bessere menschliche Strategien, wir müssen noch ausgefeiltere äh, Taktiken entwerfen, um unsere Gemeindeprogramme an den Mann, an die Frau zu bringen wir müssen noch mehr als Christen zusammenrücken, was ja einerseits richtig ist, um Einheit zu demonstrieren, aber dabei schwingt so etwas mit, wir können es schaffen. Bekannter Satz in der heutigen Zeit, ne? wir schaffen das. Aber so ist auch bei uns Christen manchmal, ja, wir krempeln die Ärmel hoch, wir schaffen das. Aber klammern dabei Jesus doch ein Stück weit aus oder vielleicht sogar komplett aus, weil wir meinen, wir kriegen das schon hin. Jetzt sehe ich, warum ihr gelacht habt. <lacht> Kleiner Insider, alles klar. Der war gut hier, sehr gut. Das war auch noch nicht passiert. Ich habe ein kleines Bild hier auf meinem Konzept und ich habe mich gerundet, warum lachen die hier so? Und jetzt sehe ich gerade, warum die lachen, weil diese Tierchen, die hier drauf sind, die werdet ihr gleich sehen, die haben Namen bekommen. Sehr süß, ja. Okay, also wir Christen, neigen auch dazu, wie diese Juden, äh, zu denken, wir kämpfen und wir werden das schon alles packen, so werden wir Land einnehmen. Aber wissen wir eigentlich, dass Gottes Strategie völlig anders ist, als die Strategien dieser Welt? Ich hoffe, dass wir es wissen. Wir haben erst kürzlich, ich glaube, Joel war es gewesen, äh, über Gideon gesprochen, äh, aus ähm, Richter, was war das, Kapitel 6, glaube ich, oder 7. Der wurde von Gott aufgefordert, war ja einer der Glaubenshelden, deswegen haben wir darüber gesprochen, Hebräerbrief Brea-Brief, äh, wurde von Gott aufgefordert, Tausende seiner Krieger nach Hause zu schicken, obwohl er doch gegen einen übermächtigen Feind kämpfen sollte. 120.000 Feinde waren da, bis an die Zähne bewaffnet und wollten Israel auslöschen. Und unser Gideon hatte da mal eine kleine Streitmacht, was waren das, 30.000, was hat er da gehabt? Ihr kennt die Geschichte, diese Streitmacht musste dezimiert werden bis auf 300. 300 Mann blieben ihm übrig. Das war Gottes Strategie, um damit einen riesengroßen Sieg zu erringen, der dann auch geschah. Sie sollten nämlich auf jeden Fall wissen, dass Gott alleine den Sieg erringt und nicht sie in ihrer menschlichen Kraft es gibt so eine ganz bekannte Bibelstelle im Propheten, hier ist äh, Dort heißt es, es geschieht nicht durch Herr oder Kraft, nicht durch deine Intelligenz, nicht durch deine tollen Fähigkeiten, ähm, nicht durch das, was du bist, sondern es geschieht allein durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das gilt auch für unser ganz persönliches Leben. Da, wo du vielleicht gerade jetzt denkst, okay, dieses Jahr ist nicht so gut gelaufen, aber im nächsten Jahr, da packe ich das besser, da packe ich das besser. Da bist du jetzt schon schief gewickelt, sondern schau auf Jesus und sag, du packst das besser. Ich packe gar nichts. Ich bin geistlich arm, haben wir schon gehört. Wir haben diese Seligpreisung wie einen Spiegel vor uns, die uns ganz genau unsere Schwachpunkte aufzeigen. Ich weiß nicht, wie geht es euch am Morgen? Heute Morgen zum Beispiel, ich gucke den Spiegel und habe gedacht, bist du es oder bist du es nicht? Nach dem Duschen sah es dann schon ein bisschen besser aus. dachte, ja doch, du könntest es doch sein. Aber mitunter sind wir dann schon dabei und ich glaube auch nicht nur die Mädchen, sondern die Jungs auch, dass sie vom Spiegel stehen und denken, oh Mann, das ist auch nicht so doll hier und die Ohren stehen zu doll ab oder ich weiß es nicht, was ihr da entdeckt. Oder wo ihr am Rumdrücken seid und dies und das. Und wo man vielleicht ein bisschen nachbessert. Ich habe übrigens letztes von meinen Frauen zu Hause ihren Kosmetikschrank geplündert. Da war hier so ein Pickel, habe ich hier was drauf gemacht. Ich dachte, hey, guck mal, schon ist er weg. So machen die so machen das die Mädels. Ne? Ja, aber es ist ein gutes Bild. So versuchen wir das oft, auch etwas zu kaschieren, auch in unserem geistlichen Leben. Aber eigentlich ist es Schwachsinn, weil es ist doch da. Auch wenn du irgendwie... Ja, irgendwie versuchst du das irgendwie wegzudrücken. Nein, vor Gott ist alles offenbar. Die geistlichen Falten und die geistliche unreine Haut, die ist schon da. Und wenn du richtig in den Spiegel reinguckst, also auch in den Spiegel der Seligpreisung, dann wirst du sie erkennen. Und ich sagte schon, es ist gut, am Jahresende sich mal so auf einem geistlichen Prüfstand zu begeben, um nochmal zu schauen, wo stehe ich eigentlich als Christ, wie stehe ich eigentlich als Nachfolger von Jesus? Die Seligpreisungen sind keine Moralpredigt, sondern beschreiben die Entwicklung unseres Lebens als Christ vom Leben in der Heiligung. Das ist bekanntlich ein Prozess, der mit der Wiedergeburt ausgelöst wird oder wurde und anhält, bis wir einmal bei Jesus sind. Und wer macht das? Sind wir auf uns selbst geworfen? Nein, sondern der Heilige Geist ist da als unser Coach, der es in uns bewirkt, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Bislang ging es in den Seligpreisungen, eigentlich nur um uns selbst, so wie, wie wir ja, die Armut erkennen und all diese Dinge. Aber jetzt geht es um das Thema Sanftmut, wo auch andere Leute uns beobachten und sagen können, sanftmütig soll der oder die sein, die alte Zicke? Ich meine jetzt nicht, nicht dich, sondern dich meine ich. Nein. Ich weiß nicht, wie haben wir Feedback bekommen? Na, vielleicht eher nicht, wir sind alle ganz nett zueinander. Aber manchmal ist es auch gut, auf miteinander so offen umzugehen, dass man auch mal sagt, Mensch, du bist ein ganz lieber Kerl oder liebe Freundin, aber, ah oh Mann, ich wünsche dir viel Segen noch in diesen Baustellen. Aber bei mir hat er auch noch viel zu tun. Also klar, man muss immer bei sich selber anfangen, dass wir da wirklich einander helfen, auch unseren Charakter zu schärfen oder auch daran zu arbeiten. Ich habe äh, ja, dieses Bild, genau, jetzt wollen wir mal gucken, wie denn hier... Unsere erste Reihe, denn so aussieht. Schau mal. Ist das süß, ne? Ja, süß. Ipo und Derfi, eigentlich sind es nur zwei. Ist da noch eins da Ist da noch eins da hinten? Was weiblich ist. Was, was genau ist Sanftmut? Ich habe so dran gedacht, ich meine, so ein Bild von so kleinen Lämmern, das passt schon ganz gut. Wenn so ein Tier das verkörpern kann, was man vielleicht unter Sanftmut vielleicht mal einfach so oberflächlich versteht, denkt man, ach ja, doch, oh, ist doch süß. Ne? Und wir sind doch auch so Lämmer so in der Weide unseres Herrn, äh, in, der, in der Herde unseres Herrn. Weide, ja, Herde. Das passt doch alles total. Ja, brr. Was ist Sanftmut? Zunächst sollte man vielleicht sagen, was Sanftmut nicht ist. Es ist keine natürliche Befähigung, keine Veranlagung, keine Charaktereigenschaft, die dir von Grund her in die Wiege gelegt worden ist, auch wenn es fast so erscheint. Und es gibt natürlich schon Menschen, wo man sagt, Mensch, diese Person, die ist so lieb, so nett, kann keiner Fliege was zuleide tun, mit der kann man sich gar nicht streiten. Hat man mir übrigens schon nachgesagt, ja. Äh, ehemalige Präses aus des, auf dem BFP, Ingolf Elzel, der hat das mal öffentlich gesagt. Ich kenne einen Menschen, mit dem kann man sich überhaupt nicht streiten, das ist der Andy Mertin. Aber man kann sich schon mit mir streiten, doch, aber muss nicht sein. Empfand ich damals als Kompliment, aber ich weiß auch nicht, ich muss vielleicht nochmal nachfragen, wie er es genau gemeint hat. Es ist keine natürliche Veranlagung, sondern es ist, eine, es ist ein Geschenk, ein Geschenk von Gott. Eine Frucht des Heiligen Geistes. Wenn wir von Neuem geboren werden, wenn Gott sein Werk in uns beginnt, dann arbeitet er an uns und dann kommt eine Frucht. Manchmal sagen wir auch Früchte, weil diese Frucht verschiedene Facetten hat. In Galater, Kapitel 5 finden wir das. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Sanftmut. Eine Frucht des Geistes. Eben keine natürliche Veranlagung. Nicht etwas, wo ich mich anstrengen muss, um sanftmütig zu sein, sondern es ist etwas, was Gott wirkt. Aber nochmal, was bedeutet sanftmütig sein? Ihr habt sicherlich auch in den Gruppen darüber gesprochen. Sanftmütig sein heißt nicht, weich und nicht schwach zu sein. Ich meine doch nicht einfach nur freundlich und nett zu sein, um jeden Preis Frieden zu halten und Kompromisse zu finden. Meint auch nicht ein Ja-Sager zu sein. Das war die Befürchtung, die ich hatte jetzt bei dem Präses. Okay, hier der kleine Jugendpastor, der sagt immer nur Ja und Amen zu allem, was ich sage. Also sowas ist nicht sanftmütig, wenn wir irgendwie vielleicht so kleine Duckmäuser sind und alles über uns ergehen lassen. Konfliktscheu ist das eher und nicht Verantwortung übernehmen. Einer, der sich nie wehrt und alles schluckt, ist auch nicht sanftmütig. Vielleicht eher, man sagt von Schafen auch mal, dass sie dumm sind. Ne? Dumme Schafe, warum eigentlich? Na dann ist man halt dumm, also insofern, wenn man das mit sich machen lässt. Hat übrigens Jesus auch nicht gemacht. Er hat auch gesagt, hey, was schlägst du mich? Oder auch Paulus hat seine äh, Rechte als äh, römischer Staatsbürger wahrgenommen. Also wir haben schon noch Möglichkeiten, uns auch zu wehren und nicht einfach sagen, okay, sanftmütig heißt, alles über sich ergehen zu lassen. Aber schauen wir doch mal, was so ein Paradebeispiel von Sanftmütigkeit ist. Wenn ich jetzt frage, was ist das Parade, würden alle sagen, ja, Jesus natürlich. Richtig. Kommen wir auch noch zu. Aber ich weiß nicht, ich habe in der Gruppe darüber gesprochen. Wer gilt als der sanftmütigste Mensch der Welt? Und oh, das war jetzt nicht sanftmütig. <lacht> Mose, wer hat das gesagt? Sehr gut. Mose. Es ist Mose. Wobei, wenn man über Mose nachdenkt, denkt man auch, irgendwas stimmt da auch nicht so ganz. Mose, sanftmütig? Aber schlagen wir die Bibel gern mal auf, wenn ihr könnt oder Lust habt. 4. Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. 4. Mose 12, 1 bis 3. Da steht, Miriam aber und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Denn er hatte eine Kuschitin zur Frau genommen. Okay, das ist jetzt auch alles nicht so wichtig, warum er da diese Frau genommen hat. Und sie sprachen, redet denn der Herr allein zu Mose, redet er nicht auch zu uns? Und der Herr hörte es. Aber jetzt hört mal, aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann. Sanftmütiger als alle Menschen auf der Erde. Mann. Mose, 4. Mose 12, Vers 3. In anderen Übersetzungen steht vielleicht hier an dieser Stelle nicht, dass Mose ein sanftmütiger Mann war und der sanftmütigste, was steht bei euch vielleicht auch, der demütigste, habt ihr das vielleicht bei euch auch, ein demütiger Mann. Und das habt ihr vielleicht auch in den Gruppen besprochen, Sanftmut und Demut sind fast, ja, wenn ich sagen austauschbar, aber zumindest, irgendeiner hat das mal geschrieben, ich weiß nicht, ob es Wolfgang Wegert war, sind fast wie Zwillinge äh, zu betrachten, die so eng beieinander sind. Demütig sein und sanftmütig sein. Und jetzt werden einige der älteren Jugendlichen sagen, den Spruch haben wir schon ein paar Mal von dir gehört, aber ich bringe ihn heute nochmal für die, die es noch nicht kennen. Mir gefiel das so gut. Der Kirchenvater Augustinus, wisst ihr, was jetzt kommt? Der wurde gefragt, was ist das Wichtigste für einen Christenmenschen? Sag uns mal drei Dinge. Na, was hat Andi ihm erzählt? Erstens hat er gesagt, Demut. Ja, und was ist zweitens? Zweitens, Demut. okay, Und drittens, sagt es, Demut. Also, das hat Augustinus gesagt, was das Wichtigste für einen Christenmenschen ist, diese drei Dinge, Demut, Demut, Demut. Und ich glaube, das können wir uns alle hinter die Ohren schreiben, dass wir gefordert sind, demütig zu sein, dass wir Demut haben sollen, dass wir Sanftmut haben sollen. Denken wir allerdings auch an das Thema Liebe, was natürlich auch damit reinspielt und andere Dinge, weil ich habe an 1. Korinther 13 denken müssen, da ist darüber gesprochen, dass wir die Gaben nicht betätigen können, wenn wir keine, also wir brauchen Liebe dazu, sonst ist das, wie heißt es da, eine tönende Schelle oder nur Lärm um nichts. Das ist etwas wichtig, ohne Liebe, ohne Sanftmut, ohne Demut, möchte man zusammenfassen, ist alles hohl, und leer. Aber wie passt das zu so einem Mose, wenn man sich die Geschichte von Mose nochmal so vergegenwärtigt, er war schon so ein harter Typ eigentlich auch, oder? Habt ihr das noch im Kopf? Mose war ein Mörder und zwar nicht nur verbal, dass er Leute fertig gemacht hat, das hat er vielleicht auch gemacht, obwohl er gesagt hat, ich kann nicht gut reden, Herr. Na gut, dann hast du den Aaron, dann redet er für dich. Verbal sind wir alle dabei, schnell einander mal einen auf die Rübe zu geben und zu töten. Aber Mose hat tatsächlich einen Ägypter erschlagen. Und er gilt als der sanftmütigste Mann auf der ganzen Erde. Aber da müssen wir sehen, dass Mose einen Prozess durchlaufen hat. Und manch einer von uns braucht auch besondere Prozesse. Er wurde in die Wüste geführt, könnt ihr euch daran erinnern? bevor er zum Führer seines Volkes wurde. Er hatte dort viel lernen müssen. Auf jeden Fall war Mose alles andere als ein weichgespülter Typ, als ein Weichei. Wenn man sagt, Sanftmut klingt so ein bisschen in diese Richtung. Nein, er war schon ein starker Führer, der wusste, worauf es ankam, der durchgegangen ist, der keine Kompromisse kannte, der stark für die Wahrheit einstand und das gleiche gilt natürlich auch für Jesus, wie ich schon gesagt hat. Klar, Jesus ist unser Vorbild schlechthin. Sanftmütig ist erst dann jemand, der zuerst die anderen Seligpreisungen durchlaufen haben. Ich weiß nicht, haben wir das hier auch schon gesagt? Die Seligpreisungen, oder ich glaube, Joschi hat es gesagt, wir wiederholen vielleicht einander, aber es macht nichts. Die Seligpreisungen sind ja jetzt nicht eine Aneinanderkettung von besonderen Wahrheiten, die für sich so dastehen, sondern sie bauen aufeinander auf. Sie sind wie so eine Treppe wie eine Leiter oder habe ich das schon gesagt heute Morgen, entschuldigt. Aber man kann es nicht genug betonen, dass wir dranbleiben. Geistliche Armut, Bankrott erkennen, traurig darüber sein, Demut zu haben. Alles greift ineinander. Ein sanftmütiger Mensch weiß genau, dass es nichts in seinem Leben gibt, worauf er stolz sein kann. Ein sanftmütiger, ein demütiger Mensch ist eben nicht selbstverliebt ver und er sucht nicht seinen Selbstwert und sein Selbstbewusstsein, was so enorm wichtig für unsere Gesellschaft ist. Elmar, dieses Selbst, wir müssen das Selbstbewusstsein stärken. Und das ist auch in christlichen Kreisen, ja, wir machen jetzt eine Freizeit, um mehr unseren Selbstwert aufzubauen. Und so. Geht es darum? Nein. In uns selbst ist nichts. Was Gutes ist, ist kein Wert insofern zu finden, sondern alles, was wir sind, sind, sind wir ohnehin nur durch Jesus Christus. Ein sanftmütiger Mensch dreht sich nicht um sich selbst, sondern er sucht Gottes Ehre zuerst. Das ist ihm das Wichtigste. Gott allein alle Ehre zu geben in jeder Lebenslage. Ist das in deinem Leben so? Und das sind so Dinge, wo du auch diesen Spiegel der... Seligpreisung mal an dich heranlassen darfst, dass du dich auch prüfst bei diesen Sätzen, die ich hier so sage. Ein sanftmütiger Mensch ist eben nicht empfindlich und verteidigt sich nicht ständig. Ach, wie ist das manchmal anstrengend, so untereinander. Oder Rechthaberei. Wie ist es bei dir? Er guckt nicht ständig, wie er bei den anderen ankommt, sondern er achtet vielmehr darauf was Gott von ihm denkt, wie er bei Gott ankommt, ist viel entscheidender. Hast du mit so Menschenfurcht zu kämpfen? Oh, was denken jetzt die anderen und dann musst du es irgendwie erklären, warum das jetzt so ist. Ich glaube, da haben wir alle unsere Baustellen und Gott muss uns da doch noch viel helfen. Denn wir nehmen uns viel zu wichtig, denken, wir sind der Nabel der Welt und alles muss, um uns, muss sich um uns drehen. Wir sind so kleine oder oftmals auch große Egoisten, die ihr eigenes Königreich bauen wollen. Und ich glaube, da sind viel mehr, oder vielleicht sind wir alle, die wir da Probleme haben. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieser Abend dazu dient, dass Gott wirklich an unseren Herzen arbeitet, dass er da manches zurecht rückt, dass wir erkennen, wo wir in dieser Weise stehen. Sitzt auf dem Thron meines Lebens wirklich Jesus, ist er die Nummer eins? oder habe ich so meine Götzen, sitze ich selber da und bin ganz selbstverliebt. Denn da ist so viel Selbstmitleid vielleicht, so viel Selbstverliebtheit. Wir haben schon dieses Thema Spiegel gehabt. Manchmal steht man oft vorm Spiegel, wenn man sich so toll findet, dreht sich den ganzen Tag immer wieder, Hui, bin ich noch ein toller Kerl. Und nicht nur die Mädchen, die sagen, Mensch, das neue Kosmetikteil, das greift ja wunderbar, toll. Auch die Jungs, wow, nun war ich die Woche wieder unterwegs, Ein paar Zentimeter hat es gebracht. Oder heute haben wir Fußball gespielt. Na? Ah, zwei Stunden Intensivtraining, ich sag euch, aber ein Sixpack hat man trotzdem davon nicht. Ne? Wir geben alles, um irgendwie gut auszusehen, wir geben alles, um gut anzukommen. Hier ein Selfie. Da ein Selfie und noch eins, stellen es auf Facebook, Instagram, ganze kleine Filme stellen wir da rein. Warum machen wir das? Warum? Sagen wir ehrlich, weil du dich so toll findest, weil du zeigen möchtest, guck mal, wie hübsch ich bin, wie klasse ich bin, welche Fähigkeiten ich habe, die kommen dann auch irgendwie rüber, was weiß ich, was du da gerade darstellst. Frag dich mal, tatsächlich, weil manchmal habe ich echt gedacht, Fast zum Teil zu einer Seuche geworden, dass wir von all diesen sozialen Netzwerken so eingenommen sind. Ich stehe hier nicht als euer Richter, ich fange bei mir selber an. Wir brauchen alle dort Gottes gnädiges Wirken an unserem, an unserem Herzen, dass er uns hilft, dass wir nicht rumposen, sondern dass wir uns vor ihm beugen, dass wir vor ihm zerbrochen werden, wie wir schon gesagt haben. Nein, ein sanftmütiger, ein demütiger Mensch hat damit abgeschlossen mit all diesen Dingen und hat sein Ich ans Kreuz geschlagen, ist mit Christus gestorben, wie es in Römer 6 heißt. Ich habe mich übrigens manchmal ertappen müssen, das, heute wäre auch so ein Tag, ich muss gestehen, ich bin auch ein bisschen müde. Da ist man im Lobpreis und anstelle, dass man singt, ich preise dich, dann fängt man plötzlich an, ich preise mich. Ist, ist euch das schon mal gegangen? Oder es ist mir nur mir mal, dass sowas passiert. Das hab ich schon gemerkt, ich denk, was, was singst du eigentlich da gerade? Irgendwie so, war gar nicht bei der Sache so, ne? Aber ich habe gedacht, es gibt so ein Lied, da sind vielleicht tatsächlich manche dabei und haben das eigentlich umgedichtet. Im Herzen haben das umgedichtet. Ich bin der Mittelpunkt in meinem Leben. Hätte dieses Lied, haben wir schon gesungen, ne? Ja? Ja? ich drehe mich immer um mich selber. Und so. Also man kann bestimmt da was draus machen, aber auch wenn du diesen Text in richtiger Weise mitsingst, vielleicht in deinem Herzen hat das doch diesen anderen Sound. Ich bin der Mittelpunkt in meinem Leben. Ich wünsche uns allen, dass wir Römer 6 mehr beherzigen, dass wir unser Ego, unser Ich kreuzigen. Ein Mensch, der sanftmütig ist, vertraut nicht sich selbst, sondern vertraut auf Gott. Er legt sein Leben immer wieder in Gottes Hände, vertraut ihm. Er wird still und lässt Gott für sich kämpfen. So hat es übrigens Mose auch getan. Das ist eine Geschichte, die mich in meinem Leben auch schon manches Mal beeindruckt hat. Wenn ich dabei war, wieder Dinge selbst in die Hand zu nehmen, ich weiß einmal, das war noch in der Zeit im Finanzamt, wo mir eine Kollegin meine kleine Abteilung streitig machen wollte, als ich aus dem Urlaub kam und einen riesen Entrüstungssturm über mich herbrach, wie blöd ich doch bin. Und ich dachte, was habe ich bloß getan? Ähm, es war schlimm, es war schwierig. Und zuerst, komm, du musst kämpfen, du musst dagegen angehen. Natürlich haben wir auch Verantwortung zu schauen, was kann ich jetzt dagegen tun, auch Gespräche zu führen. Das habe ich wohl auch getan. Aber dann auch zu sagen, Herr, du streitest für mich. Mein Leben ist in deiner Hand. Und du hast auch diese Sache in deinem Plan. Ich vertraue dir. Dieser Vers kommt aus 2. Mose 14.14. 14. Der Herr wird für euch kämpfen oder für dich kämpfen und ihr oder du sollst still sein. Vielleicht hast du auch solche Situationen vor dir. Vielleicht mag es dir ein Trost sein. Das Volk Israel war an dieser Stelle vor dem Meer. Die Ägypter hinter sich. Links und rechts Berge bzw. Sümpfe. Das sah schlimm aus. Keine Chance. Aber dann kam dieser Appell von Mose. Der Herr, oder letztlich Gott hat es gesagt, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Ich war beeindruckt damals als Finanzbeamter, dass Gott das so ganz anders gemacht hat. Ich habe nicht groß Trara machen, brauchen oder irgendwie jetzt oh, mich verausgaben müssen, sondern plötzlich wurde diese Person einfach mal ganz schnell versetzt woanders hin. Das fand ich sehr erstaunlich. Keine Ahnung, was da gelaufen ist. Die Sorge war ich los und alles war gut. Die Leute haben sich bei mir entschuldigt. Ja, wir wurden da so aufgehetzt. Und die Sache war vergessen. Vielleicht gilt es auch für deine Situation, in der du drin stehst und deine Kämpfe hast. Es das heißt, sanftmütig zu sein, sanftmütig zu reagieren. Und jetzt kommen wir nochmal zu Jesus, unserem größten Vorbild. Er selbst hat gesagt, Matthäus 11, 29, Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Da haben wir beide Begrifflichkeiten. Jesus hat sich selbst ganz bedingungslos dem Willen seines Vaters unterstellt, wenn wir an Gethsemane denken. Das war schwer für ihn. Ah, diesen Kelch, muss ich den echt trinken? Blut kam aus ihm heraus, Ihr kennt diesen Kampf von ihm. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll Geschehen. Und er war dann dieses stille, sanftmütige Lamm, oh, da haben wir es ja noch, genau, welches zur Schlachtbank geführt wird. Deswegen passt das schon ganz gut. Jesus ist unser Lamm, unser Opferlamm, der es für uns getan hat. Als sanftmütiges Lamm ist er am Kreuz gestorben. Und damit hat er unwahrscheinlich viel Land eingenommen. Das ist der Nächster Punkt, da geht es ja weiter. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Hat Jesus gewonnen? Hat er Land eingenommen? Das sehen wir hier, wie viele Herzen er eingenommen hat. Und nicht nur hier, sondern weltweit. Millionen und Abermillionen folgen Jesus nach im Lauf der Jahrhunderte. Der Herr ist der Sieger. Für die Menschen damals, wie auch heute, klingt das widersprüchlich, glückselig, die Sanftmütigen, sie werden das Land erben. Moment, wir müssen doch kämpfen, um Land einzunehmen, müssen Gewalt nehmen. Das sehen wir in Syrien, im Irak, überall auf der Welt ist so viel Gewalt, so viel Krieg, wo Leute Land einnehmen und doch letztendlich nur verlieren. Wo Chaos, wo Tod, Hass entsteht. Jesus hat diese Erde nicht mit Raketen, mit Panzern, mit MGs eingenommen, sondern mit Sanftmut, mit Demut. Könige und Diktaturen, sie gehen. Kennt ihr das? Facebook, ja, da habe ich es mal gesehen. Da gibt es so Landkarten, die sich so schnell verändern. Kennt ihr das? Wo man so sehen kann, wie im Laufe der Weltgeschichte so ein Land das nächste ablöst. Habt ihr schon mal gesehen? Interessant. Vor allem, wie schnell das geht. Gerade eben hat sich da so ein mongolisches Reich ausgebreitet oder die Goten oder was weiß ich. Und plötzlich sind sie schon wieder weg, man weiß gar nicht, ach, gab es die wirklich? Oh ja, okay. Reiche kommen und gehen, aber ein Reich bleibt und es ist ewig. Und ein König bleibt, er ist ewig, unser Herr Jesus und sein Reich. Jesus hat so viele Anhänger und hat so viele Diktaturen und. Königreiche überstanden. Er besitzt alles. Erst der Herr, der König dieser Welt. Das gleiche gilt auch für die Bibel. Das ist etwas, was bei mir im Glaubensgrundkurs auch immer vorkommt, wenn wir darüber sprechen. Es gab so viele Machthaber, die haben versucht, die Bibel zu zerstören, sie kaputt zu machen. Philosophen, Politiker, was weiß ich, was für Leute. Aber die Bibel hat weiter Bestand. Und sie wird bis zum Ende da sein. Wir haben die Verheißung. Wir werden das Land erben, wenn wir sanftmütig sind. Wenn wir uns Jesus anschauen, dann kommt es nicht nur mit dem Lamm sehr schön durch, sondern auch als er als König nach Jerusalem hineinkommt. Kommt er damit zum Mercedes? Na gut, das gab es damals nicht. Oder mit einer Kutsche? Nein, auf dem Esel. Und auch nur auf so einem kleinen Eselsfüllen reitet er ein. Hey, wie sieht denn das lächerlich aus für einen großen König? Aber es zeigt, wie Jesus drauf ist. Seine Demut, seine Sanftmut. Stell dir doch mal Putin vor, in Moskau, auf dem Eselsfüllen. Glaube ich, würde er nicht machen. Oder Donald Trump demnächst. Siegesparade in New York. Juhu! Vielleicht auf dem Hengst, weiß ich nicht. Und auch nicht Angela Merkel, die zwar vielleicht anders drauf ist wie diese beiden Macho-Typen, aber sie würde auch nicht auf dem Füllen reiten. Nein, Jesus ist so anders wie die weltlichen Machthaber. Auch seine Krone ist so anders, wenn wir an seine Dornenkrone denken. Er hat sich für uns kreuzigen lassen, er hat es für uns getan. Und wir sind seine Nachfolger, auch wir wir dürfen Land erben, in dem wir sanftmütig sind. Die Menschen meinen, dass sie alles besitzen. Und wenn wir hier so ein bisschen spazieren gehen, dann sind so tolle Häuser hier und sagen, wow, das sind glückliche Leute. Aber wenn du hinter die Fassade guckst, oft sind die gar nicht so glücklich, die Superreichen. Was haben die alles für Nöte? Was sind da für Probleme? Ein Firmenimperium nach dem anderen wird aufgebaut, aber was kommt denn? Kennt ihr die Geschichte vom reichen Kornbauern? Du nah, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern, heißt es plötzlich. Das letzte Hemd, wie heißt es, hat keine Taschen. Du kannst nichts mitnehmen. Aber die, wir zu Jesus gehören, die wir ein neues Leben haben, wir werden Land erben. Wir sind Erben. Uns erwartet etwas so Gewaltiges haben wir noch so ein Bild, glaube ich, kannst mal gucken, irgendwie so ein Landschaftsfoto. Genau. Der Weg ist zwar hier steinig und vielleicht manchmal auch beschwerlich. Hier ist es recht gerade. Manchmal geht es auch sehr steil nach oben. Aber ich habe manches Mal, ich habe schon gesagt, manchmal bin ich ein bisschen naiv und stelle mir so manches vor. Das lädt auch förmlich dazu ein. Man geht und sieht da oben. Oh ja, yeah, okay, es ist nur die Sonne eigentlich. Aber es bringt mir so ein bisschen doch den Himmel nahe. So wird es einmal sein. Wenn ich auf das himmlische Jerusalem zugehe, der Widerschein dieser goldenen Stadt, wie wird es sein? Habt ihr auch schon mal so ein bisschen Fantasien? Sonst lade ich euch ein, dass ihr mal ein bisschen da tiefer geht, auch weg von irdischen Dingen, mehr zu solchen himmlischen Sachen. Ist oft ein ungemeiner Trost für die Seele, wenn es einem nicht so gut geht. Paulus hat gesagt, ich kann niedrig sein, ich kann hoch sein, mir ist alles und jedes vertraut, beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben, Mangel leiden, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das ist auch so eine Haltung, die zeigt, was ein Sanftmütiger hat. Oder Jesus hat gesagt, denn was Hilfe es dem Menschen, wenn die ganze Welt gewöhnt und nehme Schaden an seiner Seele. Wie glücklicher sind doch Christen, die sagen, okay, Jetzt habe ich zurzeit nicht so viel, aber ich habe Jesus. Das ist das Entscheidende. Spurgeon hat mir auch gefallen. Ich habe es allerdings auch gelesen, dass Wolfgang Weger das auch gesagt hat. Aber ich habe es ursprünglich mal von Spurgeon gelesen, der in London umherging, die großen Parkanlagen, Hyde Park und so, und hat einfach gesagt, Mensch, ich bin doch ein Kind Gottes, meinem Vater gehört die ganze Welt, also gehört der Hyde Park mir. Und so ist er dann darum marschiert und hat sich richtig königlich gefühlt. Ich bin ein Königskind. Hast du das auch schon mal gemacht in Hamburg? Muss man machen. Kletterst über einen Zaun rüber von so reichen Leuten, marschierst darum. Hey, was machen Sie denn? Das gehört mir. Gut sind wir nicht. Hat Spurgeon auch nicht gemacht. Das waren dann zugänglich, das waren zugängliche Parkanlagen. Ne? Aber trotzdem, dass man sich vielleicht schon so vorstellt, Mann, mein Vater, mein Papa ist der Chef der ganzen Welt. Ihm gehört alles. Wir können glücklich sein, die sind die glücklichsten Menschen auf Erden. Und wir werden das einmal alles erben. Wer weiß, was du noch für eine tolle Wohnung einmal haben wirst. Jetzt bist du traurig, dass du auf eine andere Hauswand guckst. Wer weiß, du guckst mal später auf die Alster, die himmlische. Oder die himmlische Elbe. Richtig schön. Du brauchst nicht traurig sein, wenn jetzt manchmal nicht so läuft. Aber in Zukunft, dort wartet der Himmel auf uns. Und das ist in der Tat das Schönste, was uns erwartet. Aber kommen wir noch zur weiteren Seligpreisung, die fünfte. Glückselig sind die Barmherzigen, haben wir schon gelesen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wir haben jetzt schon immer wieder gesagt, die Seligpreisungen werden falsch verstanden. Das ist auch hier so. Und zwar bin ich auch schon in Diskussionen reingekommen mit so lieben Mitchristen, die gesagt haben, ach ihr immer als Arche mit der Gnade und so, hier haben wir doch ein Beispiel, du musst was leisten, du musst barmherzig sein und dann wird Gott dir als Belohnung auch etwas geben. Dann wirst du den Himmel erben und so weiter. Aber damit rutschen wir wieder voll in diese Werkegerechtigkeitsschiene rein, wovon natürlich die Seligpreisung überhaupt nicht sprechen. Das wäre... Ein Widerspruch in sich, denn die Bibel plötzlich sonst immer von Gnade redet, dass wir durch Gnade gerettet werden, durch den Glauben. Und jetzt sollen wir plötzlich hier Werke leisten, also Barmherzigkeitsdienste tun und werden dafür Lohn empfangen. Das ist überhaupt nicht hiermit gemeint. Seligpreisung, haben wir schon gesagt, das sind Früchte, die der Heilige Geist in uns wirkt. Und so wirkt er auch Barmherzigkeit in unserem Leben. Könnt ihr euch an die letzte Eckstein-Konferenz noch erinnern? Woody, wie hieß er nochmal? Woody, Bockem? Bockem, ich muss nicht mal im Fernsehen sagen. Äh, herzlich willkommen bei der Fernsehkanzel. Woody Bockem, aber gut. Woody, er hatte uns was von Indikativ und Imperativ beigebracht. Kennt ihr das noch? Indikativ, was war das nochmal? Dass wir erkennen, wer wir in Jesus sind, welche Berufung wir als Christen haben. Ja? Dass wir das erkennen und das ist ein Stück weit auch bei den Seligpreisungen. Hier wird uns beschrieben, was wir sind. Du bist sanftmütig per se als Christ, so wie du Licht und Salz bist. So bist, du sanftmütig. so bist du auch barmherzig. Frucht des Geistes, auch die anderen Dinge, die gehören in dein Leben hinein. Auch wenn du vielleicht jetzt gerade sagst, aber ich sehe noch so wenig davon in mir. ist auch eine Frucht, die wächst. Aber es ist da in dir. Und sei nicht traurig, auch wenn manches vielleicht noch so zaghaft ist, weil du noch ganz frisch im Glauben bist, aber es wächst und es entfaltet sich. Und wir wollen, auch da, wie schon gesagt, auch einander helfen. Und da heraus kommt dann der Imperativ, dass wir dann auch handeln, dass wir auch Taten folgen lassen. Aber hier behandeln wir auch sehr stark zu schauen, wie ist ein Christ eigentlich? Wer sind die Barmherzigen? Barmherzige sind solche, die begnadet sind, die vom Heiligen Geist erneuert worden sind, die wiedergeboren sind. Wir haben so viel Erbarmen bekommen. Wenn du in dein Leben hineinschaust, ist das Erbarmen von deinem Herrn doch so groß, oder? Er hat alles neu gemacht, er hat dir vergeben, er ist dir barmherzig gewesen. Ich glaube, wir haben noch so ein Bild mit dem Herz da, naja gut, einfach nur so. Ja. Ah, ja, müssen wir müssen auch wissen, es nicht Valentinstag, okay. Unser Herr hat ein Herz für uns. Gut, das ist ein bisschen kitschig, ne? Okay, sorry. Ein großes Herz für uns. Er liebt dich ohne Ende. Du bist sein geliebtes Kind, du bist seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn. Und es ist eine Liebe, wie sie größer nicht sein kann. Aber diese Liebe, diese Barmherzigkeit, die dürfen wir schon auch an andere weitergeben. Das dürfen andere Menschen an uns sehen. Es ist schade, wenn so ein Widerspruch da ist. Es ist ein Christ, aber er ist unbarmherzig, er ist kalt. Er ist ohne Gnade, kennt kein Pardon. Nein, man soll an uns das natürlich schon auch sehen. Da gibt es dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Alle gehen sie an diesem unter die Räubergefallenen vorbei und beachten ihn nicht. Aber dieser Samariter, der nichts gilt in Israel, der bleibt stehen und kümmert sich, zeigt Barmherzigkeit, Erbarmen und Liebe an diesem Schwerverletzten. Wie ist es da mit uns? Kümmern wir uns um andere Menschen? Kümmern wir uns auch hier umeinander? Wir können vielleicht doch mal ein anderes Bild machen. Das fand ich nämlich auch noch so süß. Oh, das ist besser, ne? Ja. Wer ist das? Wenn ich hier frage, wer ist das? Findet ihr euch da wieder? Ich glaube, wir alle sind so. Hoffentlich. So ein bisschen zerzaust, ein bisschen matschig, ein paar Federn verloren, weil der Lebensalltag schon auch sein Tribut gezollt hat in unserem Leben. Oder? Die Sünde war manchmal ganz schön hart und alles ist nicht so einfach. Aber wessen Hände sind es? Ist dich unser liebender Vater da und fängt uns auf? Vielleicht wie dieser kleine Kerl, der aus dem Netz gefallen ist. Und so ist Gott. In seinem unendlichen Erbarmen zu dir fängt er dich auf und hält dich, trägt dich durch durch manche Schwierigkeit. Auch fürs neue Jahr darf ich dir Mut machen. Wir sagen immer so gerne, wir können dich tiefer fallen als in Gottes Hand. Aber es ist so, du darfst so sein wie dieses kleine Küken, Vöglein. Und Gott bewahrt dich, Gott hilft dir. Aber diese Barmherzigkeit dürfen wir auch zueinander haben, dürfen auch so einen Dienst wahrnehmen, wenn wir merken, da ist jemand, der ist so zerbrochen, so kaputt wie dieser Vogel. Komm, ich bin für dich da. Lass mal hören, was hast du dann? Lass mal beten. Wir haben gute Gelegenheit in den kleinen Gruppen und haben vielleicht auch heute Morgen davon schon Gebrauch gemacht. Sonst lade ich auch uns ein, das morgens zu tun, dass wir gern auch Zeit uns nehmen, füreinander beten, füreinander da sind. Das Größte ist aber, dass Jesus dir vergeben hat, dass Gott dir vergeben hat. Aber du bist aufgefordert, auch anderen dieses zu tun und nicht aufzurechnen. Nee, mit dem soll ich barmherzig sein? Wenn du wüsstest, was der mir alles getan hat im letzten Jahr und wie er reagiert hat oder sie oder dies und das. Sind wir nicht manchmal so, so mit Rachegedanken? dem zeige ich das jetzt erstmal, sondern dass wir mit Barmherzigkeit reagieren. Ich komme zum Schluss. Wir haben alle da unsere Defizite. Wir haben versagt, wir haben viele Fehler, viele Schwächen. Aber wir haben einen so starken Gott. Und der ist heute Abend hier. Der ist hier und streckt seine Hand aus, hat uns schon in der Hand. Und er segnet uns, er hilft uns. Lass uns beten. Herr, ich danke dir für das große Wunder der Wiedergeburt, das du an uns getan hast, dass du unser Leben neu gemacht hast, dass wir deine Kinder sein dürfen. Herr, ich danke dir, dass du unseren Charakter verändert hast, dass du uns Sanftmut, Demut geschenkt hast, Barmherzigkeit, dass diese Frucht des Geistes da ist. Aber Herr, du siehst auch die Baustellen in unserem Leben, du siehst die Sünden in unserem Leben, da wo wir versagen, da wo vieles so anders aussieht, als wie es eigentlich in einem Christenleben sein soll. Herr, ja, wir haben mit diesen Seligpreisungen ja, so ein Prüfkriterium vor Augen. Und wir erkennen, wie schwach wir doch sind und wie fehlerhaft. Aber wir dürfen heute Abend mit unseren Unzulänglichkeiten zu dir kommen. Herr, wir dürfen um Vergebung bitten. Wir dürfen um Erneuerung bitten, Wiederherstellung, um, um Wachstum im Glauben, auch in der Heiligung bitten. Herr, du kennst jeden von uns und bitte dich, tu dein Werk, Herr. Und während wir im Gebet sind, möchte ich doch so einen Aufruf machen, auch, auch wenn ich, ja, fast mir bewusst bin, klar, könnte jeder jetzt hier bei die Hand heben. Aber vielleicht bist du besonders angesprochen und merkst, Mensch, da sind solche charakterlichen Schwächen in mir, wo ich mich um mich selber drehe, wo ich oh, so rechthaberisch bin, wo ich so stolz bin, so unbarmherzig. Du hast dich ertappt, hast gemerkt, oh ja, das spricht heute Abend zu mir. Ich brauche da echt Korrektur. Ich, ich brauche Gottes Hilfe. Wie gesagt, bitte nicht, dass einer hier rumguckt und schaut, na, wer ist denn hier? Ich vergiss es auch schon wieder, wenn ich jetzt die Frage stelle, aber ich möchte echt für solche Leute beten. Und da gehen schon Hände hoch. Wer braucht Hilfe? Ja, ja danke, das sind so viele. Gott, ich bitte dich, vergib du uns. Vergib uns, wo wir alles andere als das waren, was du von einem Kind eigentlich doch denkst, wie es sein soll. Vergib uns, wo wir so in Bereiche reingerutscht sind, die deinen Namen verunehrt haben, durch unseren Egoismus, durch unsere Lieblosigkeit, durch unser unbarmherziges Wesen, wir sind alles andere als sanftmütig und demütig gewesen. Und Herr, du hast diese ausgestreckten Hände gesehen, die besonders deutlich machen, dass du heute Abend zu ihnen gesprochen hast. Gott, ich bitte dich, dass du zu ihnen kommst. Zu jedem Einzelnen, dass du ganz persönlich in deiner liebevollen, sanften Art mit ihnen redest. und Dass du Korrektur übst, dass du veränderst, dass du umgestaltest. Und dass du so doll umgestaltest, dass unser Umfeld es merkt, dass die anderen Menschen an uns sehen, wie schön, wie herrlich du bist, Jesus. Danke, Herr, dass das gute Werk, das du in uns angefangen hast, dass du es vollenden wirst, Jesus. Und gerade heute Abend darf so ein Schritt sein, wo es ja, vorwärts geht in die richtige Richtung. Herr, segne meine Lieben, die sich jetzt besonders dir entgegengestreckt haben, die deine Hilfe wünschen deinen Segen wünschen. Bitte sei ihn gnädig und hilf ihn in ihren Unzulänglichkeiten, in ihren Schwächen. Ich danke dir, Jesus. Alle Ehre dir. Amen.